0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, é, muitos assuntos para serem tratados hoje, mas antes de falar do nosso cardápio, do nosso menu de hoje aqui do programa do Estadão Esporte Clube, Convido vocês a participar do nosso programa através das nossas mídias digitais. Quer assistir pelo Facebook? Facebook.com.br Estadão Esporte. Quer assistir pelo YouTube? É só digitar lá no campo de busca TV Estadão que você consegue ter acesso ao nosso programa. No Twitter é só acessar o nosso perfil lá no Twitter, Estadão, que também estamos transmitindo por lá. E o melhor de tudo, você pode participar por qualquer uma dessas mídias digitais. Né? Só você mandar a sua mensagem ali no videozinho da live, da transmissão que a gente recebe aqui e, claro, a gente vai batendo um papo até o final do nosso programa. Bom, vamos falar hoje de Libertadores, Flamengo goleou, ganhou bem né? fora de casa contra o Paraguai. Tem um caso... Aí de acusação de racismo, que a gente vai falar também, vamos falar do Atlético Mineiro, que conseguiu uma boa vitória contra o, atleta... contra o River Plate, lá na Argentina 1x0, né, foi muito bem, teve jogador expulso, o Atlético Mineiro, né, o Nátio Fernandes, é, mas mesmo assim conseguiu sua vitória, carrega um resultado muito bom para o jogo de volta em Minas Gerais, e claro, vamos falar também de Sul-Americana, a final tem o Santos hoje, primeira partida das quartas de final, Santos joga contra o Libertado Paraguai é, na Vila Belmiro, né? primeiro jogo na Vila Belmiro, é, segundo jogo no Paraguai. E para comentar todos esses assuntos, quem está aqui comigo é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Eu queria falar desse Flamengo que se recupera de uma surra é, diante do Internacional lá no Rio de Janeiro, vai para a Libertadores e faz o que sabe fazer melhor. Gols, boas jogadas, é, encaminha a sua classificação para a semifinal da Libertadores. Um fato inusitado, hein? Pode ser que o Brasil tenha os quatro, os quatro semifinalistas da competição.
0: Exatamente. Bom, então vamos começar falando desse jogo, né? Seu Hélio Morelli já começa aqui mandando, será que o PSG não estaria interessado no Luan do Corinthians? Pá, o pessoal já começou brincando aqui, hein, Morelli? Aí não dá, hein? Que coisa. <risos> Podia levar é. o
1: Lucas Lima também, né?
0: Aliás, o Lucas Lima, que nem no banco de reservas do Palmeiras, aparece mais, né? Tá louco, né? Que coisa. Ivan Jorge Curi aqui também já com a gente, José Carlos Mota. Mas vamos falar desse Flamengo, né? 4x1, pra mim, já liquidou a fatura. O Flamengo pode já pegar sua vaguinha ali da semifinal é, da Libertadores é, jogo que o Flamengo deixou muito fácil, né? O Olímpia, a gente já tinha falado ontem que era uma das equipes mais fracas dessas quartas de final. O Flamengo deu sorte de cair ali no, no confronto com o Olímpia é, do Paraguai e conseguiu mostrar toda a sua superioridade, mesmo jogando fora de casa, é, num jogo que tinha público, inclusive, né? Destacar isso, né? O Paraguai liberou ali uma porcentagem de público então era um jogo que tinha público, esse do Flamengo e, e Olímpia. E o fato, é, talvez triste, dessa partida é essa acusação que o, que o elenco do Flamengo, né, inclusive o técnico Renato Gaúcho, fez sobre injúrias raciais que aconteceram ali ao longo é, da partida. Né? O, o Renato Gaúcho comentou que... É, sobre, sobre esse episódio de injúria racial. Ele falou, cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo, passamos para a nossa diretoria, eles vão tomar as providências. Isso choca e se entristece. É uma coisa muito triste que não só acontece no Brasil, mas no mundo todo. Nós, profissionais, é, temos a chance de falar e nos manifestar. Né? É, as injúrias raciais, segundo o Renato Gaúcho e o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, é, falar, é, eles falaram que começaram ainda no primeiro tempo e partiram de torcedores do Olímpia, né, que o goleiro Gabriel Batista foi o principal alvo, atletas como Mateuzinho e Rodinei é, tem, começaram ali um bate-boca com a torcida paraguaia, né, é, em relação a essas injúrias raciais, coisas que não cabem mais no futebol, aliás, num, nunca couberam, né, mas principalmente agora que a gente está mais atento, não cabem é, no futebol. E se aconteceram, né, Morelli? Precisa ter aí a mão forte da Comembol em cima desse caso, né?
1: É isso, Grisa. Para mim, é, essas coisas é, deveriam estar no regulamento da competição para tomar decisões mais rapidamente, para não ter que levar... É, o tribunal, aí tem defesa tem acusação, é muito simples você saber se teve ou se não teve tem câmeras em tudo quanto é lugar né? então basta você pegar uma imagem de, de, com um som é, desse tipo de de, de, de ato né? é, e tá ali ó, tá, ó, torcida do time mandante que se comportar dessa maneira, o time é excluído da competição, fim de papo não tem o que discutir né? Não tem o que discutir. Eu acho que a gente perde muito tempo tentando discutir essas coisas em tribunais. Eu acho que tinha que estar no regulamento. Jogador dentro de campo que ofende o seu colega de trabalho com alguma injúria racista ou de gênero, suspensão por um ano. Simples, né? Simples. Né? É, é, eu acho que é, é isso que tem que acontecer. Tudo isso tem que estar, para mim, no regulamento. E cá entre nós, hein, Grisa? Esperamos um ano e meio para ter torcida de volta para a torcida do Olímpia fazer isso, é melhor que não tivesse, né? é melhor que não tivesse torcida, é, porque realmente nesse um ano e meio é, de pandemia, de longe dos estádios, com o mundo mudando, é, não, aprenderam, não aprenderam nada esses torcedores, tem que ir para a súmula, tem que ir para a Comebol, tem que ir para o tribunal, tem que é, punir o Olímpia de alguma forma, porque era o mandante. Eu acho que é, é, os clubes têm é, o dever o dever de educar suas torcidas dentro dos seus estádios. Independentemente de ser um, mil, é, gente de fora, dentro do seu estádio, dentro da sua casa, você tem que ter uma cartilha de bons comportamentos. É, isso vale para o futebol. Tirando isso, Grisa, negativo demais, o Flamengo é. fez uma partida bacana, o Flamengo dominou, como a gente já tinha antecipado. O Olímpia muito mais fraco. O Flamengo poderia ter feito cinco, seis, sete gols é, se tivesse calibrado o pé. É, e o Gabigol voltou a fazer gols. É, fez um gol de pênalti que talvez para mim o Gabigol seja hoje o melhor cobrador de pênalti do futebol brasileiro. Talvez até sul-americano. É, porque ele pode até perder amanhã, né? Porque a gente dá uma secada quando fala isso. Mas ele bate com uma categoria impressionante. Ele não olha para a bola, ele olha somente para o goleiro. Então ele espera o último movimento do goleiro e aí só troca o lado do pé é, e consegue fazer os seus gols muito tranquilamente, muito tranquilamente. Teve ato racista, teve expulsão que depois foi voltado atrás, é, no caso do, do, do Felipe Luiz teve tapa na cara do do, né, do, do, do mão, deixou o braço é, o Arrascaeta. do Arrascaeta num rival que precisou sair de ambulância, aliás aliás chama atenção, não sei o que, que nossos amigos acham, mas esse tipo de jogada tem sido muito frequente no futebol você se protege é, é, do, do adversário e, e, e tenta esconder a bola colocando a mão no rosto do, do marcador que chega por trás isso é, e aí, dependendo da força, dependendo da violência, dependendo do jeito, você pode é, é, ocasionar o que a coisa, ocasionou nesse jogo do é, Flamengo e Olímpia. Quatro Sabe o que Olímpico me lembrou, Flamengo? Morelli,
0: hum. esse lance? O lance do Leonardo com o Tabi Ramos na Copa do Mundo de 94. Que é, ali foi ali uma cotovelada, é, né? Ali foi mas uma cotovelada... Eu, eu, eu não digo a gravidade da... do lance, é, né?
1: Exatamente. Ali foi uma cotovelada na disputa de espaço, de velocidade, né? É, lembro muito bem, né? acompanhei muito bem essa Copa. É, mas ali foi um pouco de maldade. Depois teve o pedido de desculpa, o Leonardo foi visitar o rapaz, mas o rapaz foi para o hospital, o Itabi Ramos, Sim. e sofreu uma fratura no rosto. É, então, assim, tem sido muito frequente. A gente precisa também tentar evitar com instrução, com educação, tentar mostrar para os jogadores o perigo disso, ensinar. Estou né? muito a favor do ensinamento. É, até as últimas consequências depois a punição é, mas o Flamengo para mim encaminha a classificação é, e faz o jogo da volta lá no, no, no Distrito Federal, no Mané Garrincha também com público 30 mil, é, 30 mil não 30% do estádio liberado a torcida do Flamengo que já comprou ingresso
0: exatamente é, o Ivan Jorge Curio falando assistiu o Flamengo e depois o Atlético são dois fortes candidatos ao título, e são mesmo, a gente já vai falar do, do Atlético Mineiro também, ontem jogou como time que está realmente preparado aí para conquistar o título da Libertadores. Olha quem está aqui com a gente também, o Alan Tiktok. Você é um TikToker, Morelli?
1: Olha, a gente tem que ser tudo, né? A gente da comunicação tem que ser tudo, e o TikToker é uma ferramenta de comunicação que não é mais só aquela dancinha do começo, né? Tá sendo é. informativo, tá fazendo coisas legais. É, é, eu tenho uma conta, assim, ainda não postei nada, mas acompanho e me divirto também, viu? Me divirto com o TikTok.
0: É isso aí, muito bem. O Zé Carlos Mota, só lembrando desse caso de traumatismo aí no jogo, que a gente acabou é, de falar também, envolvendo a Rascaeta e o lateral do Olímpia. Bom, vamos falar então desse outro time que tá todo mundo apontando aí como um dos favoritos a conquistar a Libertadores esse ano, que é o Atlético Mineiro, que teve uma situação no jogo que poderia ser muito ruim para o Atlético, que foi a expulsão do Nath Fernandes, né, e, e, e jogar com um a menos. Na Argentina, contra o River Plate, poderia ser um desastre completo para o time do Atlético Mineiro, mas que nada. O Atlético foi lá e venceu por 1 a 0 e traz um belíssimo resultado para casa, hein, Morelli?
1: traz um a 0 é um placar é, é simples, magro, mas é muito interessante, o Nacho é, é, foi expulso, fez o gol, né é, a lei do ex, né? prevaleceu a lei do ex, <risos> e, assim, e não estava enfrentando qualquer rival, estava enfrentando o River Plate dentro do Monumental de Nunes, onde eles jogam e são muito fortes, é, e a gente sabe que o River, independentemente de mudanças, independentemente é, de troca de jogadores, independentemente de reformulação, é um time que sempre chega, sempre chega. Então foi uma vitória importantíssima, para mim a melhor de todas, para mim a melhor de todas desta fase dos times brasileiros, porque é, o Flamengo foi bom, foi elástico, mas a gente sabia que o Olímpia era mais fraco, né Grisa? É, e, e o Atlético não, o Atlético foi enfrentar um gigante, é, sul-americano e da Argentina e trouxe a vitória. O que também, Grisa, não quer dizer que a classificação está assegurada. O River tem condições de voltar melhor para o Brasil é, e arrancar essa classificação do time mineiro. Por isso, o Cuca é, tem que ficar bem atento, tem que planejar, tem que falar com todos os seus jogadores é, e explicar a importância da partida da volta. Mas a vantagem é ótima, né, Grisa? É ótima.
0: É verdade. Carlos Eduardo, aqui, direto do YouTube, também falando com a gente. Só quer mandar uma mensagem em código aqui. Ô, Carlos, manda de novo aí, que eu, que eu não vou ter tempo de traduzir esse código que você mandou aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela mensagem de qualquer forma. É Realmente, resultado muito bom. Lembrando que o Atlético Mineiro precisa somente de um empate. Qualquer empate por qualquer placar é do Atlético Mineiro. O, o River Plate, agora, se repetir esse resultado de 1x0 no Mineirão vai para os pênaltis, né? o River precisa aí pelo menos de ganhar por mais de um gol, né? seja um 2x1, um 3x2, aí sim o River Plate conseguiria é, ter aí a sua vaga assegurada na próxima fase da Libertadores, mas eu sou muito mais atlético mineiro. Bom, temos uma partida... Oi, pode falar, Morelli Eu só
1: ia falar que assim, esse resultado permite ao Cuca é, montar um Atlético na volta de várias maneiras. Né? Você pode tentar o segundo gol né, na somatória dos resultados nos primeiros 15 minutos e aí obrigar o River Plate a fazer três e aí fica muito mais difícil. Você pode jogar com o regulamento, debaixo do braço e tentar sustentar a, a sua vitória é, sabendo que qualquer empate é seu é, e o 0x0 também é seu, fazer um time mais fechadinho, mais montadinho no meio de campo, é, então também te dá uma oportunidade de jogo, e você pode até jogar no contra-ataque, que certamente o River vai ter que fazer gol, vai ter que ir para cima, e aí você usa a velocidade é, dos seus jogadores, ou de algum dos seus jogadores, nesse sentido. Então o Cuca tem é, é, a faca e o queijo na mão, né para fazer o que bem entender na partida de volta. Bem legal Sim. isso.
0: É, e, e hoje né, nós temos outro brasileiro em campo, tem o Fluminense às 9h30 no Maracanã contra o Barcelona de Guayaquil que não é lá um adversário tão complicado assim né? e, e olha só que interessante o Morelli até citou isso né, no, no nosso, nosso programa aqui no começo do nosso programa é, a possibilidade de termos quatro brasileiros nas semifinais ou seja, a chance de 100% de uma final brasileira. E isso está muito próximo. Né? Por quê? O Flamengo ganhou de 4 a 1 O Flamengo está praticamente na semifinal. né? Acho que hoje ninguém cogitaria a hipótese de acontecer uma catástrofe e o Flamengo não passar. Então estaria o Flamengo. Se o Fluminense vencer o confronto né, nas duas partidas do Barcelona de Guayaquil, nós teremos uma semifinal carioca entre Flamengo e Fluminense. Na outra semifinal, a gente já tem pelo menos um brasileiro garantido, porque ele vai sair da partida entre Palmeiras e São Paulo. Né? Ou Palmeiras ou São Paulo já estão garantidos ali uh, na, na semifinal. E da outra partida é essa entre Atlético Mineiro e River, que o Atlético conseguiu essa boa vitória no Rio de Janeiro. No, no, desculpa, no, na Argentina, e agora joga... Na, em Minas Gerais, ou seja o Atlético pode fazer a semifinal ou contra Palmeiras ou contra São Paulo, o que seria inédito né, na Libertadores, Morelli
1: inédito, inédito é, o Fluminense é, também tem essa condição de passar pelo Barcelona de Guayaquil para mim o Atlético Mineiro ainda tem o um confronto mais difícil de todos, e é ele que vai ter que jogar muito para tentar é, ir para a semifinal agora Grisa, olha só é, quando acabou a Copa América aqui no Brasil, é, eu ouvi de algumas pessoas envolvidas com o futebol, de que o futebol brasileiro ganharia a Libertadores e a Sul-Americana, é, porque cedeu o espaço para a Comebol fazer a Copa América no país. É, é claro que não tem prova disso, mas foi uma coisa ventilada que eu ouvi, né, que eu ouvi e, 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 coincidentemente, a gente pode ter os quatro brasileiros na semifinal da Libertadores, e aí vai ganhar um brasileiro, Libertadores. E o Sul-Americano, -Sul a gente tem os times brasileiros também tentando a sua classificação. Interessante isso, né, Grisa? Interessante.
0: Sim, bem interessante, realmente. Uh, bom, vamos mudar, então, de torneio sul-americano. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Afinal ah, de contas... Temos o Peixe, temos o Santos hoje jogando contra o Libertar é, do Paraguai. É, o Santos joga às nove e meia da noite na Vila Belmiro. Né, partida, a primeira partida das quartas de final. Vou passar aqui a provável escalação do Santos. Santos deve virar campo com João Paulo. Kaique, e Luiz Felipe, dupla de zaga. Nas laterais, Madison e Felipe Jonathan. No meio de campo, Camacho, Jean Mota e Carlos Sanches. Na frente, Lucas Braga. Marcos Leonardo e Marcos Guilherme, lembrando que o Marinho continua fora do time do Santos, se recuperando de uma lesão, né, aliás, tem uma confusão em relação a isso, né, que ele tá com edema, e aí diz que esse edema foi provocado durante o tratamento dele, o Santos está até cogitando a hipótese de, de, de trocar o departamento médico por isso, enfim, Polêmicas à parte aí em relação a isso, Morelli. É um Santos que entra hoje vindo de um jogo muito ruim contra o Corinthians, né? É, que empatou 0 a 0, mas um Santos que uh, conquistou um bom resultado nas oitavas de final frente ao Independente da Argentina. Ganhou a primeira partida na Vila Belmiro por 1 a 0 do Independente, empatou a segunda em 1 a 1. Né? e agora tem esse, esse confronto que não é um confronto fácil viu? o Libertar é uma boa equipe Morelli
1: é uma boa equipe e é no mínimo igual ao Santos não acho que seja melhor do que o Santos o fator de jogar na Vila Belmiro pode dar ao Santos uma condição melhor para esse primeiro confronto é, tem o confronto da volta e o Santos vai precisar viajar para enfrentar é, o Libertar do Paraguai Ô, Grisa, o Santos, a gente tem que analisar jogo por jogo, né? Eu já, já percebi que não dá para gente achar que o Santos vai engatar uma sequência, que o Santos vai achar um jeito de jogar e apostar nele e ter mais facilidade, parece que isso ainda não aconteceu com este Santos, e talvez pelo, pelo elenco não aconteça. É, vejo o Santos um time que, de altos e baixos, o próprio Diniz tem falado no fim das partidas que o Santos não tem jogado bem, até tem conseguido alguns resultados, o um empate talvez contra o Corinthians foi um bom resultado, mas não jogou bem, não jogou bem. É, e aí tem que achar um caminho para esse Santos. Acho o elenco do Santos muito fraco, muito fraco. É, com essas novas contratações que o Corinthians fez, eu estou achando que o Corinthians passou o Santos nessa condição, nesse quesito de elenco. Né? Ontem o Renato Augusto foi apresentado lá no clube do, do Parque São Jorge, é, 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 o Juliano já estava também jogando Já fez alguma partida Então estou achando que o Corinthians Nesse quesito de elenco Passou o Santos Acho que o Santos hoje É, é muito fraco Muito fraco é, Para você apostar todas as suas fichas nele E para você falar oh, não, O Diniz já colocou um jeito Desse Santos jogar eu nem acho que o Diniz vai conseguir fazer isso em tão pouco tempo e nem acho que esse elenco vai conseguir responder. A boa, a boa notícia do Santos nesse, nesses últimos dias é, é o Carlos Santos jogando, né, que voltou e precisa desse tempo aí para readquirir aquele futebol que a gente viu. O Marinho, que poderia ajudar muito, teve esse problema todo. É um problema esquisito, né, Grisa? Você falou muito bem, É. É, ele ganhou a contusão dentro do departamento médico. Isso, fazendo tratamento, isso. né? Nunca ouvi falar isso, né? Tem alguma coisa errada aí. Tem, tem alguma coisa nesse ângulo, né? É, não, não dá para o departamento médico de um clube de futebol piorar o jogador, né? Exato. Não dá, não dá. No Brasil até a gente acredita nessas coisas, né? No Brasil... Tudo, a gente, tudo pode acontecer no futebol, mas não dá um time como o Santos ter, ter esse problema. É, e o Marinho faz muita, muita, muita falta. Né? Sem o Marinho, o Santos não tem nem é, é o, o que oferecer. Os jogadores do Libertar vêm para cá e talvez não conheçam nenhum dos jogadores do Santos. Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil Verdade. enfrentar um rival assim
0: e olha só a, a, a exemplo da Libertadores hoje a gente tem uma outra partida é, pelas quartas de final envolvendo o brasileiro né que é o Atlético paranaense que vai até quito enfrentar a LDU né uh, e o Atlético então ele pode sim passar aí para a, a semifinal também e olha só que interessante a exemplo da Libertadores é, o Brasil pode colocar três representantes na semifinal, Uh, do, da, da Sul-Americana, quer dizer, a Libertadores poderia colocar quatro, né, uma, uma semifinal inteirinha brasileira, o, já o, o, a Sul-Americana pode ter tá a semifinal 75% brasileira, né, isso porque se os brasileiros vencerem né, os seus confrontos aí, a gente terá uma semifinal paulista entre Santos e Bragantino, né, e lembrando que o Bragantino ficou mais próximo ao vencer o Rosário Central nessa semana, lá na Argentina, 4x3. E a outra semifinal ficaria entre Atlético Paranaense e provavelmente o Penharol, que venceu na primeira partida do Sporting Cristal lá no Peru, por 3 a 1 Ou seja, né, os brasileiros poderiam dominar os torneios sul-americanos é, nesse, nesse contexto. Isso mostra, Morelli, de alguma forma. Que o, que o futebol brasileiro está muito superior aos outros na América Latina?
1: Ah, eu não caio nessa armadilha, não. Eu não caio nessa armadilha, não. Eu já, eu já achei isso lá atrás, mas alguns resultados em outras temporadas é, me convenceram do contrário. Eu não vejo muita qualidade no futebol brasileiro, não vejo. Você pinça ali um Flamengo, você pinça um Atlético, você pinça um Palmeiras... É, algumas partidas do São Paulo, mas você não vê algumas partidas do Inter como a última, né, quase perfeita diante do Flamengo, mas você não Sim. vê um futebol consistente. Eu tenho pegado muito no pé da forma com que os jogadores atuam aqui no Brasil, de forma lenta, é, jogando para trás, muito toquinho para trás. A gente vai retomar agora o futebol, o futebol da Europa, sobretudo o inglês, e a gente vai ver como é rápido o jogo na Inglaterra. Todos os times, não estou falando só dos times tops, não. Todos os times chegam muito rapidamente no gol adversário. É, e no Brasil é uma lentidão danada. O jogador cai demais. O jogador perde atendimento demais. O goleiro, estava conversando com o seu Hélio esses dias, o goleiro, quando faz uma defesa, ele se atira no chão depois, porque dói tudo, dói tudo. Né? É, então, tem que acabar com isso. Alguém tem que é, falar que isso não é futebol. Por isso que a gente não vai bem na Copa do Mundo, por isso que a gente, é, é, às vezes, não vai bem em competições internacionais. E eu não caio nessa armadilha de achar que os times brasileiros são melhores do que os times sul-americanos, não. Para mim, tá tudo no mesmo nível, Grisa.
0: Muito bem. E sobre o jogo de hoje, Santos e Libertad, seu palpite?
1: Como eu acho que os dois times se equivalem, e como eu falei que o Santos joga em casa, eu vou ficar com o time da casa, né? Vou ficar com o time da casa. Então, acho que o Santos tem condições de fazer 2x0 no, no Libertar é, e tem condições de encaminhar a sua classificação para a semifinal da, da Sul-Americana, o que seria de belíssimo tamanho para esse Santos na temporada.
0: Verdade. Eu vou ser mais modesto, viu, Morelli? 1x0, um 1x0 hum. um chorado, aquele 1x0 é. um da raça conquistado é, ali no suor. É, 1x0 é, um é, só. 1x0 um só. Tá bom, tá bom, a zero. Importante é não perder em casa ou tomar gol em casa, né? É. Esse é o mais importante nesses torneios em que vale o gol fora de casa. O Ivan Jorge Cury acha que o Santos vence por 2 a 1 Esse é o placar do Ivan Jorge Cury. Bom, a gente tá se encaminhando aqui para o final do nosso programa, mas dá tempo de da gente comentar sobre Daniel Alves. Isso porque, não sei se vocês estão vendo aí, vários veículos publicaram hoje um possível interesse do Sevilha da Espanha na contratação é, do Daniel Alves. Não tem nada concreto, o São Paulo também não confirma isso, tá? mas há uma especulação de que o Sevilha estaria tratando, sim, da contratação do Daniel Alves. Mas a minha pergunta para você, Morelli, né? já que, que isso é uma situação ainda... Uh, hipotética, né, essa, esse interesse do, do Sevilha, mas é se depois daquelas declarações, primeiro, depois do Daniel Alves ter largado São Paulo para defender a seleção olímpica, aí depois as declarações dele ainda em Tóquio lá falando sobre sobre os problemas que o São Paulo não paga, enfim, né, você acha que, que que acabou o clima para o Daniel Alves permanecer no Tricolor?
1: Ah, eu penso que se não acabou, está acabando. Está muito difícil, né? É, é claro que no vestiário os jogadores talvez não vão falar isso porque é o grande Daniel Alves, né? Capitão do time, camisa 10 e também não tem jogadores muito é, é, de personalidade ali acima do Daniel Alves no elenco do, do São Paulo. Agora, o São Paulo trabalha nos bastidores para ajeitar o seu elenco, a gente viu semana retrasada, duas semanas, o Hernanes indo embora, é claro uhum. que, que foi uma, uma saída amigável, ele assinou com o esporte, mas porque ele não tinha mais espaço para jogar no São Paulo, é, o Crespo gosta do Daniel Alves, mas existe uma pendenga aí financeira, é, é, muita gente falando... Eu fui,
0: eu fui levantar, Morelli desculpa te interromper, mas a dívida do São Paulo com o Daniel Alves já atingiu 11 milhões de reais.
1: E vai continuar subindo se o São Paulo não pagar em dia o seu salário ali na casa de 1 milhão e 200 é, por mês. Por mês. É, eu não entro nesse mérito de valer ou não valer, penso comigo que talvez poucos jogadores valessem tanto dinheiro assim por mês, geralmente quando o jogador vem da Europa, ele vem ganhando em euro, e aí os clubes brasileiros caem nessa armadilha de continuar pagando em euro ou em dólar, e aí não tem condições, não tem condições de, de, de assumir, né, de bancar esse compromisso, e é exatamente isso que acontece, então para mim o São Paulo é o grande culpado é, desse casamento não ter dado certo, ou está se desmanchando. É, tenho, tenho quase que certeza que se tiver uma proposta é, oficial, ele vai embora. Ele vai embora. Espanha é onde ele conhece muito bem. É, e aí muda um pouco, né, Grita Porque ele falou que ia transformar o São Paulo, ia levar o São Paulo para o mundo, né? Que o São é. Paulo era o clube do coração, aquela coisa toda, aquele blá-blá-blá de sempre, né? É, e agora pode ser que ele esteja indo para um outro time. Talvez para levar o Sevilha para o mundo também, né? Então, assim... É difícil, né? É difícil. Mas, nesse episódio todo, volto a falar, São Paulo pisou na bola. E volto a dizer, não dá para o Daniel Alves fazer o que quiser no Morumbi. Por isso que acho que tem que conversar, falei isso ontem, anteontem, e, e aparar as arestas e ver se dá para ficar, e ver se vai negociar, e ver se vai romper o contrato. Alguma atitude os dois lados precisam ter. Na boa, na boa, olha, Sim. eu não vou te pagar porque não tenho dinheiro, então nós vamos te repassar, seu contrato acaba e, e por aí vai, né? E por aí vai. É, mas acho que é um caminho, sim, sair do São Paulo é, nesse momento. E a dívida se não pagar em dia, grita, só vai aumentar, né?
0: É isso aí. Só registrar aqui o Adi Armando falando que essa negociação com o Sevilla ele acha que já vinha rolando, né? O Ivan Jorgicuri ele fez tudo isso porque ele quer sair. Na minha opinião, ele está falando da, das recentes declarações e o fato de ter ido para a seleção olímpica, né? Enfim, é... as opiniões aqui do pessoal em relação a esse caso, Daniel Alves. Fala, Morelli.
1: Eu só ia falar o seguinte: se quer sair, saia pela porta da frente, né? Não tenta arrumar picuinha né? para motivar uma saída, né? É, o Daniel já tem idade, né? Já sabe como funciona, né? Olha, não dá mais, quero ir embora, é, não estou feliz, é, vamos Sim. tentar reno, renegociar o contrato e sair numa boa, né? É, como o Hernanes fez. Né? É, isso eu valorizo muito. Mas jogador de futebol, ó, falta muita cabeça, né?
0: É verdade. Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a participação e a companhia sempre agradável de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço. Um abraço a todos.
0: É isso aí. Agradecendo a todos vocês, claro, pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens. Lembrando, turma, que amanhã uma da tarde a gente está de volta. E, ó, a gente está de volta como eu falei ontem. Estamos dominando a internet, hein? Estamos de volta amanhã no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Estamos no, no YouTube da TV Estadão, então é só digitar lá TV Estadão no campo de busca e também no perfil oficial do Estadão no Twitter arroba @Estadão. Então acompanha a gente sempre, né? Compartilhe também com os seus amigos. Agora tem um monte de link para vocês compartilharem, hein? Dá para você compartilhar direto no Twitter, no YouTube, no Facebook, enfim, fica aí uh, essas, to todas essas opções para vocês. E lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua preferência. Combinado? Então é isso, turma. Desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.